0: 好的，欢迎来到实体奋斗指南针。今天呢，哎、欸，我呢终于回到老家了，好久没回去了，那大概两三个礼拜了吧。那么，因为呢新竹嘛，新竹就是封城，所以呢，当我从我的高铁走下来那一瞬间，然后风呢就直接灌上我的脸，哎、欸，我就知道，嗯，回家了，回家了。那么今天呢就回到家，然后就觉得说，哇，好开心啊！就是因为本身呢住在。比较客家庄的地方嘛，所以呢，在外面平常听不太到客家话。那在回家的这个路途上呢，开始听到客家话的时候呢，就觉得有一种亲切感。那么今天呢，回到家之后就觉得，嗯，真是有点久没回来，然后挺开心的。那所以呢，今天呢，我呢，现在的这个当下，在我的家里在录音，然后这时候呢，外面正在下着大雨。所以呢，如果声音听起来有一点点吵杂的话呢，就是这是雨声的关系。那我会尽量用后置把它的这个声音处理掉。但是如果有听到一点稀稀疏疏的声音的话呢，各位就请见谅好吗？然后昨天呢，我呢也在 IG 上问的就是汉堡有没有推荐的餐厅？那有些呢朋友就提供了我一些还不错的选项，有台中的，有台北的。那接下来呢，未来我会找个时间去好好的吃一顿。那么今天呢，我们就来到新的单集吧。我们呢，昨天呢讲到的单集是《高效能人士的七个习惯》里面的第四个习惯。那么第四个习惯呢，最重要的就是我们要知道的是如何去处理我们的情感账户嘛。那么还有呢，就是双赢的思维嘛。那还没有听过的呢，先去听完前面其他的习惯一二三四，因为呢。我们前面必须要有一个个人独立的过程，接下来呢才有办法进到跟别人互相相处的这个阶段。所以呢，今天的习惯舞叫做什么？习惯舞叫做知己知彼。那么在现在这个当下呢，各位请闭上眼睛，想象一下这个场景，也就是呢，想象一下你今天呢去了一个眼科诊所，然后这时候呢，你的眼睛呢不太舒服，然后看东西的视力有一点模糊，你有可能是近视了。然后这时候呢，你呢就去验完视力之后，然后进到了诊间。这时候呢，医生呢就看了一下你的眼睛，然后帮你检查之后说：“啊，这样子这个情况啊，你啊看起来就是近视了。”而这个时候呢，这个医生呢，他呢就把他戴在他自己鼻梁上的这个眼镜，直接戴在你的脸上。那么戴上去之后呢，你的视力是超模糊的嘛？你的世界是扭曲的。那你就跟医生说：“可是。”你给我的这个度数跟我近视的度数是不一样的、啊。那么医生呢？这时候回答你说：“可是我自己看的时候，我觉得很清楚啊。”那么这种情况呢？我想大家一定都会觉得很荒谬吧？但是呢，其实我们在日常生活中，我们在跟人家对话或者在跟人家相处的过程中，其实也很常会出现这样子的情况。那么这个呢，就是今天的最重要的一个课程，最重要的一个课题，就是。同理心。那么我们呢，再回到刚刚这个眼科医生的例子好了。我们呢，在近视之后，基本上呢，他们呢就会告诉我们：哎，你呢应该要配眼镜了。这时候会怎么样？这个医生他呢可能会请他的助理带我们到另外一个诊间去。那在这个诊间里面呢，他呢会给我们带一个镜片的眼镜。那这个镜片眼镜呢就会告诉我们说 ：OK， 我们的度数是多少？然后我们的眼距有多宽？有没有散光？那么去看说，我们戴上这个眼镜之后会不会不舒服？那接下来呢，再进到挑选你自己喜欢的眼镜的款式这样子的一个流程，对吧？那这个整个过程呢，其实就是什么？就是站在你的立场，然后去理解你现在这个度数的状况。那么如果换成日常生活中呢，其实同理的最重要的意思就是说，我们站在别人的立场，然后听懂他说的话。所以归根结底呢，就是理解我们要怎么样去理解别人呢？我们的日常生活中其实很常就会在跟别人谈话的状况中，我们其实根本就没有听别人的讲话。各位可以仔细去想一下自己的日常生活中的样子，其实我也自己也会犯，就是呢，别人在跟你讲话的过程中，其实他才刚跟你讲前面两三句，你就已经一直在思考。你要怎么样回别人的话了？不知道各位有没有这样子的情况？那么，如果别人才讲前面两三句话，你就已经开始在思考你要怎么回应别人了，那么是不是就代表其实你根本就没有仔细把人家整句话它里面包含的意思给听完呢？我呢，在前面的有一个章节叫做《最高血语之用法》这本书里面，曾经有跟各位介绍到这件事情，也就是沟通，或者说我们在跟别人讲话的时候，其实。我们的语言只占了百分之十，然后有百分之三十是由语调来决定的，最重要的是有百分之六十是由你的肢体动作来决定的。所以，如果你只是单纯听人家的话，你只是听人家说了什么，那这样子的一个过程，你可能只理解了什么，只理解了百分之四十。所以等于说，别人在跟你讲一句话的这个过程中，如果你只是想听人家讲了什么，那甚至你可能连这一整句话它完整的意思的一半你都没有理解到。那么这样的同理心呢，看起来应该是稍显不足的。那么我们最重要的，如果有一个同理心，我们会怎么样呢？我们是可以理解他的观念、他的感受，还有他的内在的世界。那有些人这时候就会问啊，例如说，哎，我同情你，哎，我同情你的处境。这同情跟同理，它的差异是什么呢？那么，我觉得有一个比喻很好，各位可以仔细听听看，也就是想象一下一个地穴。这个地穴呢，就是这个人他真真正正的想法，他的内在世界呢，就是在这个地穴的里头一个阴暗的地方，他在那边告诉你他的感受。而如果你是一个具有同理心的人，你会怎么做？你呢？是跟着他一起走到这个地穴里面，跟他一起感受这个过程，而理解完同理呢？那同情是什么？同情呢，就有点像是你趴在洞口上方，在这个洞口的上方跟他说 ：“OK， 我了解你的情况。”那这两个最重要的差异是什么？最重要的差异就是连接。你要让人家觉得说你真真正正的跟她在同一个处境当中。那么，不知道各位有没有看过一些电影或者是一些影视剧，或者你们日常生活，其实就会有这样子的过程。就是今天的一个女生，她呢心情很不好，心情很差，然后她找来了她的闺蜜，她们也什么话就没有说。这时候，闺蜜的单纯只是把身体稍微往前倾，然后把手搭在她的手之上，然后把她牵起来。就这样一个过程，这种连接的感受，那两边呢，可能甚至哭在一起，这种呢，就是一个很标准的一个同理心的过程，也就是我真真正,正正的跟你一起感受。我可能不了解他，但是没错，我跟你一起体会现在这个情绪，这个呢，就是同理心的一个展现。不知道呢，各位有没过这种经验？也就是今天假设，例如说，哎，你跟你的父母亲，或者是你跟一个长辈。你呢说了一个你很惨的一个经历，又说呢发生了某一件很鸟的事情，这时候呢他们会怎么跟你讲？他说：“哎呀，那都不算什么的，我跟你讲一下我年轻的时候发生了什么什么什么事情。”然后接下来你就不想听了，对吧？而这个呢，就是那些自以为是的人，这些不理解别人的人，大部分都会有的四种反应倾向。第一个反应倾向就是价值判断。他呢，就是对旁人的意见只有接受或者是不接受。那第二种呢，是追根究底，这个呢是我自己也很常犯的一个毛病，就是依自己的价值观探查别人的隐私，就是仔细的去探究别人到底是怎么样。那么第三个呢，就是好为人师，就是以自己的经验提供忠告。第四个呢，就是想当然了，就是根据自己的行为跟动机。衡量别人的行为跟动机，也就是你自己可能曾经经历过类似的事情，然后呢，你去推断别人呢可能跟你有一样的情绪。那么这四个呢，都是一个你从你自己的角度出发，然后跟别人的情况来做类比。那么这样子的一个情况，别人自然而然都会怎么样？会觉得说，啊，我的情况跟你的情况不太一样，那你这样子做，两边。就不会有连接，自然而然的这个对话就没有办法持续下去了。那书中呢，他呢提供了一个例子，我觉得挺好的。他呢先举了一个坏的例子，然后再用同理心正确的去处理这个案子。那么我们仔细来看看吧。那么有一天呢，一个父子的对话里面是这样子的：儿子呢就跟爸爸说，上学真是太无聊了。爸爸就回答他说，到底怎么了？这句话呢就是什么？就是追根究底。那么这个儿子回答他说学的都是些不实用的东西。”那么这时候呢，爸爸回答他说：“现在的确看不出好处来。我当年也有同样的想法，可是现在觉得那些知识还蛮有用的，你就忍耐一下吧。”那么这个呢，就是刚刚所提到的“好为人师”。那这个儿子呢，他就回答他说：“我已经耗了十年了，难道那些 x 加 y 能让我学会修车吗？”那么这时候呢，这个爸爸呢？回答他说：“修车，别开玩笑了。”这句话是什么？这句话就是价值判断。那么这时候儿子回答他说：“什么？我不是开玩笑，我的同学小明他的辍学修车，现在也赚的很不错，这个好像比较有用。”那么这时候爸爸回答他说：“现在或许如此，以后他后悔就来不及了。你不会喜欢修车的、啊。”好好念书吧，将来不怕找不到更好的工作的。这个又是什么？这个呢，又是好为人师。所以呢，在这样子的一个过程中，哎，会怎么样？就是这个爸爸，他呢跟儿子的交谈，可能就因为这样子就中断了。那儿子就会觉得说，啊，跟你抱怨，跟你陈述我现在的心情，好像没有一个好的结果。那么换个角度，我们要怎么样？来去做一个真正有同理心的一个安排呢？我们用同样的一个父子对话，然后用同理心来仔细的再看一遍。诶，儿子呢跟爸爸说：“上学真是无聊透了。”这时候爸爸说：“学校让你有很深的挫折感。”这时候儿子回答道：“没错，学校教的东西根本不实用。”这时候爸爸就回答他说：“你觉得读书对你没什么用？”然后这时候儿子再回答他说：“对，学校教的东西不一定对我有用。”你看，小明，他现在修车技术一流，这个才叫实用。这时候呢，爸爸就回答他说：“你觉得他的选择是正确的？”那么这时候呢，小明就自己回答他说：“嗯，从某个角度上来看，确实如此。现在呢，他收入还不错，可是几年后或许会后悔。”这个时候呢，诶，他有自己独立思考了。但是有些时候，这个时候父母可能就会在这个阶段就停下来了。那这时候我们一样回到同理心，他说。你认为将来他会觉得当年做错了的决定？这时候儿子就会说：“啊、哦，一定会的。现在的社会教育程度不高，会吃亏的。”那父亲呢，又再度再回答说：“哎，教育很重要。”这时候儿子回答：“对，如果高中都没毕业，一定找不到工作，也上不了大学。有一件事我真的很担心，你不会告诉妈吧？”这时候爸就回答他说：“哎，你不想让妈知道。”然后。儿子呢，才把他真正的困难点讲出来。他说：“不是啦，跟他说也无妨，反正他迟早会知道的。”今天学校举行阅读能力测验，结果我只有小学程度，可是我已经高二了。所以你看，在这样子一个过程中，你才能够真真正,正正的知道，哎，他真正的问题在哪里。而这个呢，就是同理心重要的一件事情。那么曾经不是就会有些人讲吗？就说：“哎，良药苦口啦。”我呢这样讲呢，他不能接受，那应该是他的问题。哎、欸，各位啊，你们仔细的思考一下这个逻辑，你会发现这个逻辑超不合理的。什么意思呢？就是你今天你要推销别人一个做法，然后你推销不成，这个时候你反而干嘛？你反而去怪这个顾客他不买你的产品，这感觉怎么听起来好像哪个地方都逻辑不对？我们应该是要去仔细思考对方到底需要什么，然后跟他产生连接，仔细理解。我们呢才有办法去推销出真正的东西嘛？例如说，我假设以律师的例子，以我的法律系的例子来讲好了。我们呢在跟这些当事人在接洽的过程中，我们一定会去仔细的理解对方他这个案件的整体经过是什么，然后他的诉求又是什么？那中间呢，他有什么样的好处？他的证据是什么？然后完整的经过一个编排，我们呢才会去跟别人打官司嘛？我们总不可能前面这个过程都没有，然后。就直接上去了吧，这是完全不合逻辑的。所以一样，我们都还是需要经过很仔细理解对方，跟对方产生连接，那我们才有机会跟别人产生好的关系。所以归根结底呢，就是我们仔细的去拿我们自己最内心真实的部分，跟对方内心最真实的部分产生连接。那借此呢，我们才有机会去缔造出一段好的关系。那么各位还记得习惯一里面？所提到的影响圈、关注圈吗？我们呢，仔细把这个概念转移到习惯五上，也就是知己解彼上，我们就会发现说，习惯五的重点，它呢是位于个人影响圈的正中央。人际关系中有不少部分属于关注圈，像是没有办法解决的问题，例如说旗舰、客观的环境、他人的行为之类的，都是我们无能为力的。与其在那些事情上去着力。倒不如反求诸己，由内而外，更为有效。我们呢，必须把我们的真心去跟别人的真心去做连接，才有办法真真正正,正的地缔结出一段好的关系。能够倾听，就能够接受影响；能够接受影响，就能够影响别人。于是乎，我们的影响圈才会慢慢的一点一点的变大。那么，提到了刚刚我们在前面从独立到跟团体。过来的这个过程里面，最重要的是什么？情感账户嘛。那情感账户的重点就是，你平时必须要加一点东西进去，那以后呢，需要的时候才有机会提领出来嘛。那一样，他呢也是同样的逻辑，习惯五呢也是同样的。我们呢，提前的预防总比后面的补救来得好。所以呢，平常有空也一样，跟别人展现你的同理心，跟别人真真正正的谈话。书中呢，史蒂芬·柯维教授呢，他呢。每天都会花一点时间跟自己的老婆仔细的交谈，他们每天的一些想法观念。那透过这样子的一个过程呢，他们的夫妻关系就很好。我觉得呢，这个也是我们日常可以去实践的部分。那当然，延续像前面几个习惯一样，这个习惯呢，它也提供了一个立即行动的一个 workout。它里面呢分成五个点，我呢就在这边念给大家听。第一个点呢是。探寻情感账户已出现赤字的人际关系，从对方的观点检讨彼此的关系，并加以记录。下次见面的时候，倾听对方的心声，对照先前的记录，看看你的推断是不是正确的。你呢，是不是确实了解对方？第二个点，找一个跟你亲近的人，跟他分享同理心的概念，并且告诉对方，你想花一周的时间练习真正的倾听。并且请对方给你回馈，然后请记下你是怎么做的，对方又有什么感受。第三个点，下次当你看到别人交谈时，把你的耳朵盖起来五分钟，只用眼睛观察，看看除了言语之外，肢体传达的哪些讯息。第四个点，一旦自己犯的追根究底、价值判断、好为人师或想当然尔等毛病的时候，应主动认错道歉。第五个点，学习了解他人，甚至比对方了解他自己还要透彻，再基于对他人的体认来表达自己，发挥说服力。那么这个呢，就是习惯五他的一个小的练习，各位呢可以去实践看看，然后再告诉我你们的结果。那么以上呢，这个就是今天的习惯五啦。我呢，今天呢，在这个录音的过程，因为是回家嘛，所以呢，我忘记带了我的这个。挡风罩，所以呢，我现在是戴着口罩跟各位呃录音的。那么，为什么需要一个隔音罩呢？其实就是因为说，例如说像屁股这个“屁”，或者是呃曝光的“曝”，哎，这种音呢，它呢都会有一个爆破音。那这个爆破音呢，就会导致说你的这个麦克风呢听起来就会有一个爆炸的音效。所以呢，基本上我呢都会找一个东西挡在那里。那原先呢，平常都是有个挡风罩在那的。那今天呢，因为没有，我就想说，好吧，那我就用口罩挡一下。那希望呢，今天的收听效果是好的。那么一样，这个呢，就是今天的单集。希望呢，各位的今天也有所收获。那么如果觉得这个单集不错的话呢，帮我分享给你身边的朋友，然后按下订阅。那如果有任何的建议呢，都可以在 p o c k e t 底下留下五星好评，我呢看到就会回复你们。这个呢，就是今天单集啦。我们明天见，拜拜。